0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, liebe Imke. Hallo, meine liebe Judith. Wie schön, dich zu sehen. <lacht> ich finde es auch, noch, noch finde ich es ganz schön, dich zu sehen. Ich frage mich, ob du mich irgendwann nicht mehr sehen willst oder andersrum. Doch, immer. Also natürlich, niemals. Wer, dann? <lacht> wer dann? Niemals, wer dann? Okay. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Nee, das, das, den Fehler mache ich nämlich auch am Anfang. Da kommst du den nämlich nicht, nicht raus wär, aus genau. der Nummer. Du musst ja, du Judith musst ja hat den nach. Keks genau. aus der Dose geklaut. Wer ich? Ja, du. Niemals. Wer dann? Wertvolle Sendezeit, die hier heute rumgeht. Ich möchte euch gerne einladen, mit uns schöne Kinderlieder zu singen, die übrigens super sind, wenn man im Auto mal gegen 17 Uhr eine Einschlafphase <lacht> überbrücken muss. Aber eigentlich soll es gar nicht darum gehen, sondern um das Thema Mama-Fitness. Das ist ja was, was in Gut, ich kann wieder nur für mich sprechen und für Imke. Danke an der Stelle. Was bei uns beiden definitiv eigentlich zu kurz kommt. So, wenn wir ganz ehrlich ja. sind. Und es ist auch so, dass es wahrscheinlich relativ vielen Mamas so geht, dass Sporteinheiten nicht so wirklich gut in den Alltag zu integrieren sind oder beziehungsweise man erstmal überhaupt gar keine Idee hat, wie man sie integrieren kann. Und dann gibt es ja noch so ein, zwei Körperbaustellen, die bei uns Mamas auch immer für viel Spaß sorgen. Hatschi, oh. Und deswegen haben wir uns halt jemanden eingeladen, der sich wirklich gut damit auskennt. Hallo, liebe Lena. Hallo, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Hallo Lena, schön, dass du dabei bist. Genau, Lena ist von äh, Laufmama Lauf und ich glaube, das kannst du viel besser vorstellen als wir. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, Laufmama Lauf macht Outdoor-Fitness für Mütter. Seit 2010 gibt es sie schon und ich bin Partnerin in Hamburg und habe so ungefähr das Gebiet zwischen Ottensen und Winterhude. Da sind wir draußen in den Parks unterwegs und ähm, also wir sind spezialisiert eigentlich und ursprünglich auf das erste Jahr nach der Geburt, so ungefähr dieses klassische Elternzeitjahr, wo wir dann eben mit Kind und Kinderwagen draußen im Park unterwegs sind und Fitness machen, auch schon wieder ein Ganzkörper-Workout, aber eben Beckenboden-schonend, also alles, was man schon wieder machen darf, solange der Beckenboden noch schwach ist.
0: Spannend. Und dann hast du deinen Kinderwagen davor, dein Kind dabei und läufst durch den Wald, oder?
1: Ja, Laufen, da geht es dann ja schon wieder los. Da ist unser Name immer so ein bisschen irreführend. Ähm, Spazieren ja, gehen. Ja, ne? Walken. Aber man darf dann ja auch einige Sachen einfach schon wieder machen. Ne? Im Schultergürtel kannst du viel machen, ohne dass es auf den Beckenboden geht zum Beispiel. Und ähm, wenn du nicht in so High-Intensity-Sachen gehst, wo Laufen leider auch schon zugehört, ah, okay. ähm, wird dein Beckenboden eben auch nicht so belastet. ne
0: Aber Laufen ist ja generell wahrscheinlich gar nicht so förderlich. Ne? Also zumindest mir fällt das relativ schwer. Es gab Phasen, auch nach den Geburten meiner zwei Söhne, da ging das ganz gut mit dem Laufen. Und dann gibt es Phasen, da geht das halt irgendwie gar nicht. Also, hallo Beckenboden.
1: <lacht> das stimmt, das äh, kann sich immer mal wieder ändern. Also beim Laufen ist es halt so, dass alle Organe, die auf dem Beckenboden liegen, das sind alle die, die nicht auch oben auf dem Zwerchfell liegen, eben ein wenig nach oben kommen und dann wegen der Trägheit etwas doller nach unten in diesem kleinen Netz des Beckenbodens landen. Und manchmal denkt man ja auch, dass man durch Training die Muskulatur da aufbaut. Allerdings ist dieses Laufen leider kein Training für den Beckenboden. Springen ist noch schlimmer. Äh, das ist einfach eine Belastung, weil diese Organe immer wieder dann auf den Beckenboden kommen und der die auffangen muss. Ach, ist ist Trampolinspringen
0: ja gar nicht gut für Beckenboden? Ich habe immer gehört, dass das man, man Trampolinspringen springen soll.
1: Das nee, ist, das ist was? tatsächlich die, die Todesbelastung. Ach,
0: ernsthaft? Er was? Im Ge ehrlich? so also, ohne Quatsch, man hat, man hat mir immer gesagt, Trampolinspringen ist super für den Beckenboden. Ach, krass.
1: Also wenn du Trampolin springst, merkst du auf jeden Fall, genau, du in merkst welcher Verfassung dein Beckenboden ist. <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Und ich ja, gehört, aber das ist tatsächlich manchmal so.
0: Und ich habe gehört, das soll total super sein, um das Becken, äh, Beckenbodentraining zu machen. Ohne okay, Quatsch. die Leute, die dir das erzählt haben, schickst du bitte mal alle zu Lena. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> also ist das nicht so? Nein. Schade, weil das wäre ja eine Sportart gewesen, mit der hätte ich mich noch anfreunden können. <lacht> so, aber jetzt ist es ja so, dass ihr quasi die Mamas ähm, nach, wahrscheinlich die, die mit der Rückbildung durch sind. Ich weiß nicht, wann, wann kann man bei euch starten? Wie lange muss die Geburt da schon her sein?
1: Also ganz ehrlich, mit den Rückbildungskursen ist es ja gerade so ein bisschen schwierig. Ja, jetzt im Moment. Ein paar da, haben in Hamburg schon wieder angefangen live, ein paar gibt es noch äh, online, aber grundsätzlich sind es zu wenig. Mhm. Und ähm, ich habe auch immer schon Frauen dabei, die ähm, parallel zur Rückbildung dann irgendwann wieder einsteigen, ne, weil die einfach nicht zum optimalen Termin ihren Rückbildungskurs kriegen, also so nach zehn Wochen nach der Geburt und dann aber auch irgendwann schon wieder was machen wollen. Ne?
0: Und dann laufen eure Kurse eine ganze Weile und das erste Baby ja ist dann abgedeckt, aber dann geht's ja los. Dass die Frauen teilweise nach einem Jahr oder anderthalb wieder in ihren Beruf einsteigen. Und da ist es ja aber auch total wichtig, einen, einen Ausgleich zu finden. Warum ist denn überhaupt der, also warum ist denn Bewegung als Ausgleich überhaupt so wichtig? Also man könnte ja meinen, man hat mit Kindern eigentlich genug Bewegung, weil man die ständig irgendwo hin karrt oder fährt oder trägt oder. Weißt du, was ich meine? Das, ja. Ich bewege mich viel, viel mehr als vorher <lacht> in meinem <lacht> Büro.
1: Total wahrscheinlich. Also so ein Schrittmesser oder so, da kommt es ja immer über deine 10.000 Schritte, ne? Aber das ist eben nicht, das sind meistens nicht die Sachen, wo du rein trainieren möchtest, weil du Nackenschmerzen hast oder Probleme mit der Aufrichtung oder eben doch wieder mit dem Beckenboden, der Bauchmuskulatur, der Rückenmuskulatur. Ne? Meistens gehen die Bewegungen, die du im Alltag machst mit Kind, genau in die entgegengesetzte Richtung. Also du wuchtest dir die Treppe hoch, auf der anderen Seite hast du noch die Einkäufe, ist deine Wirbelsäule wahrscheinlich irgendwie noch gebeugt, weil das Kind 20 Kilo hat und die Einkäufe nur drei und so kommst du dann die Treppe hochgewackelt und bist mega schief zum Beispiel. Also das ist kein ausgleichendes Training,
0: was man mit dem Kind macht. Mhm. Ja, das Bild habe ich von mir auch noch vor Augen, wo ich immer gemeint habe, ich mache doch schon genug Sport, mehr Sport ja. geht gar nicht. Aber wahrscheinlich war das mega kontraproduktiv, was dann da mein Körper zugeführt worden ist. Ja, allein wenn du daran denkst, oder wenn ich daran denke, wie häufig ich auf dem Fußboden rumkrieche, um irgendwelche Autos von mir her zu schieben. Das ist wahrscheinlich auch, könnte man in Kuh und Katze wahrscheinlich ganz gut machen, achte ich aber selten drauf in dem.
1: <lacht> das gut. ist aber wahrscheinlich noch ganz gut für die Beweglichkeit. Also das ich kenne zum Beispiel viele Eltern, die noch äh, auf dem Spielplatz gut Füße am Boden haben können und Hocke ganz tief sitzen können. Das können sonst immer nur die kleinen Kinder ah, und okay. andere Erwachsene kommen da auch gar nicht mehr runter. Also so ein paar Sachen, wo der man noch quasi ganz
0: gut zwischen den Beinen landet. Genau. Sieht aussieht, als wenn er da irgendwo hinpinkeln würde. Also kann. runter komme ich, hoch habe ich dann ja Schwierigkeiten. <lacht> dann lasse ich mich wie Marienkäfer hinten überfallen. <lacht> so, und, ähm, und, darf ich kurz eine Frage stellen? Beckenboden. Gerne. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also mein Beckenbodentraining nach den Schwangerschaften ist nun Minimum sechs Jahre her, hätte ich dann jemals mal eins gemacht? Jetzt sage ich bei mir tatsächlich, also so ein Nisa ist manchmal schon, da muss ich mich übelst konzentrieren. Wie lange kann man Beckenbodentraining machen? Ist das irgendwann vorbei?
1: Für immer. Und einige fangen ja auch tatsächlich erst in so Senioren-Sportkursen an. Also Entschuldigung,
0: an Senioren bin ich jetzt noch nicht, ne? <lacht> <lacht>
1: Oder kurz davor. Okay. Ja, kurz davor lasse ich
0: zählen.
1: Doch, das lasse ich noch zählen. Kurz davor ist ja relativ. Nein, aber das ist tatsächlich, also oft treten Probleme ja auch erst später auf. Und gerade bei unserer Müttergeneration, die hatten ja überhaupt kein vernünftiges Rückbildungstraining. Das ist tatsächlich heute auch sehr unterschiedlich, die Qualität des Rückbildungstrainings, muss ich mal sagen. Weil bei Hebammen, die, wissen, die lernen zwar in ihrer Ausbildung sehr viel über die Schwangerschaft und sehr viel über den Geburtsvorgang, weil das natürlich auch die gefährlichen Bereiche sind. Und da fällt Rückbildung leider so ein
0: bisschen hinten drunter. Wo empfiehlst du denn generell Beckenbodentraining? Eher im Fitnessstudio dann? Oder wenn man jetzt keinen lauf lauf um die Ecke hat? Fitnessstudios machen das gar nicht. lauf lauf macht es
1: tatsächlich auch nicht, weil das einfach Ach, okay. in der Hand der Hebammen ist. Es gibt dann noch so ein paar andere, also es kommt ganz auf die Stadt an. Ne? Aber grundsätzlich hängt das individuell von der Hebamme ab, die den Kurs macht. Aber man sollte den auf jeden Fall machen und die Krankenkasse bezahlt das auf jeden Fall neun Monate nach der Geburt auch noch. Also nicht denken, man hat die ersten zehn Wochen verpasst oder so. Man kann das nach drei Monaten machen, man kann das nach sechs Monaten machen. Und es ist auch nicht so, dass bei diesem Rückbildungskurs ein krasses Training gemacht wird. Weil das habe ich auch oft, dass Frauen zu mir kommen und sagen, es war total langweilig und richtig ein Workout haben wir auch nicht gemacht. Es ist halt wirklich dafür da, diesen Beckenboden zu erspüren. Weil das eben kein Muskel ist, wo sich danach ein Gelenk bewegt und man sieht, ah, jetzt habe ich ihn angespannt.
0: Ich habe voll den trainierten und jetzt Beckenboden und sieht halt auch keiner. Genau. Ne? Aber das ist halt das Ding, ich, es fängt ja schon damit an. Ich, ich habe einen Rückbildungskurs gemacht äh, nach beiden Geburten. Der eine erzählt, du sollst Kirschen pflücken. Der andere erzählt, du sollst Gänseblümchen ausreißen. Also das ist halt einfach auch ein total ein Muskel, der... Einfach nicht so von uns gesteuert wird, so bewusst wie eine Hand beispielsweise, die ein Brot schmiert oder irgendwas. Ich finde überhaupt erst mein Gefühl dafür zu entwickeln, wo der jetzt ist und was der macht und wie ich den überhaupt bewusst anspannen kann, ist halt echt krass. Also Es ist
1: unfassbar schwierig und ein Fünftel aller Frauen spannen ihren Beckenboden falsch an. Viele haben einen verspannten Beckenboden, was sich total beknackt anhört eigentlich, weil man oft davon spricht, eben, dass der zu schwach ist. Aber das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag im Büro am Rechner gesessen habt und ihr eure Schultern so zu den Ohren hochzieht und das selber gar nicht mehr merkt, bis dann jemand kommt, der mal die Hände da drauf legt und ihr eure Schultern wieder sinken lassen könnt. Und so kann das auch mit dem Beckenboden sein.
0: Okay, aber jetzt nochmal mal, kurz meine mal Frage. Wir haben das eben angesprochen, wo äh, Mamas hingehen können, die gerade entbunden haben. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich bin mindestens sechs Jahre aus der letzten Rückbildungskrankenkassengeschichte raus, aber ich merke, dass mein Beckenbodentraining braucht, was mache ich da?
1: Also es gibt immer wieder in ähm, Sportvereinen auch ganz speziell Beckenbodenkurse. Mhm. Da sitzen aber tatsächlich mehr Senioren drin. Was gut ist, ist Pilates, ah. weil zum Powerhouse beim Pilates gehört eigentlich auch, also gehört der Beckenboden mit, zusammen mit dieser ganzen Rumpfkapsel. Da muss man schon eigentlich immer gut in die Anspannung gehen und im Yoga wird der, der Beckenboden auch viel reflexiv trainiert. Okay,
0: also Yoga und Pilates sind schon mal gute Tools für...
1: Im Beckenboden. Da solltest du vor allen Dingen, auch wenn du einen schwachen Beckenboden hast, keine Probleme haben. Also ich habe zum Beispiel lange Basketball gespielt. Das ist eine absolute High-Intensity-Sportart, genau wie Volleyball. Ne? Da bist du ständig in Sprüngen und im Laufen. Wenn du dann einen schwachen Beckenboden hast, dann hast du danach auf jeden Fall wahrscheinlich mit Urinverlust zu kämpfen.
0: Hm. Okay. Und was übrigens aber auch gar nicht so vielen bewusst ist, ist, dass man beim Frauenarzt beispielsweise oder bei der Frauenärztin sich Physiotherapie für den Beckenboden verschreiben lassen kann. Das gibt es tatsächlich auf Rezept von der Krankenkasse und du musst dir dann halt jemanden selbst suchen, der das anbietet in deiner Umgebung. Aber ja. das, also ich glaube, bis zu zwei oder drei, hier, das sind auch diese Rezepte, wo man, hier diese Massagerezepte, da kriegst du immer ja immer nur sechs genau. Einheiten, a 20 Minuten oder was. Aber das gibt es eben auch für den Beckenboden und das ist ja was, das kannst du ja altersunabhängig machen.
1: Genau, absolut. Und Aber oft muss man es auch nach einer Geburt, muss man beim Frauenarzt konkret anfragen, ob ja. die das also mal testen können. Oft machen die das nicht von alleine, da gibt es aber auch große Unterschiede. Und dann muss man oft nochmal so, ja, aber ich würde das gerne alles wieder in Ordnung haben, weil es sollte definitiv bei keinem so sein, dass man irgendwie sagen kann, den Kindern, ja, es kann leider nur Papa mit euch ins Jumphaus gehen, weil mein Beckenboden das immer noch nicht mitmacht und nie wieder mitmachen wird. Und das sollte eben nicht passieren, weil das ist eine Muskelplatte, die kann man wieder auftrainieren.
0: Gibt es Statistiken, wie viele Frauen tatsächlich noch im weiten Alter nach der Geburt Probleme haben? Das
1: muss eben immer gar nicht unbedingt mit einer Geburt zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das so
0: getrennt so, okay. wird,
1: ehrlich gesagt, aber da gibt es auf jeden Fall. Okay. Statistiken, wie viele 60-Jährige oder so. Ähm, Interessiert auch mich tatsächlich einfach
0: mal so, ob ich die Einzige bin, die beim Niesen sich übelst konzentrieren muss oder ob. Äh, nein, ich, nein, kann ich dir so
1: sagen. <lacht> auf gar keinen Fall. Und das, das Schöne ist ja auch, äh, beziehungsweise äh, nicht so schön, aber äh, Männer kriegen ja auch Beckenbodenprobleme im Alter. Das ist auch ganz ja. äh, Weil so ein Bierbauch äh, drückt auch auf den Beckenboden.
0: Ja, ich hatte mal manchmal. den Mann einer
1: Teilnehmerin, der hat behauptet, Männer haben gar keinen Beckenboden. Die haben da einen Knochen. Okay.
0: Gut. Okay. Nee, ist, doch, ist, ist doch gut. Möchte ich,
1: äh, das ist ja. war, eine, war eine Legende, auch Männer können äh, beckenboden
0: kriegen. Auch, auch Männer können Kno Knochenprobleme kriegen. Was ich ähm, jetzt aber eigentlich noch mal sagen wollte auf diese jump -House geschichte natürlich ist es irgendwie geil, wenn du mit deinen Kindern aufs Trampolin kannst. Und ich stehe auch immer bewundernd daneben, wenn andere Mütter da rumhüpfen wie Flöhe und irgendwie voll den Spaß haben. Das ist jetzt aber tatsächlich was, okay, da kann ich jetzt mit so Augen zu noch drauf verzichten. Da wird mir jetzt keiner abbrechen, wenn ich das irgendwann nicht mehr machen kann. Aber das sind ja ganz andere Sachen im Alltag. Imke, du sagtest gerade, das Niesen ist ein Thema, aber auch, wenn man eine ne schwere Kiste oder irgendwas hochhebt. Also weil ja wahrscheinlich alles, was diesen ganzen Bereich anspannt oder was, führt ja dazu, dass du irgendwann früher oder später mal die Unterwäsche wechseln musst oder was?
1: Das liegt eben immer daran, dass du beim schweren Heben zum Beispiel Druck in deiner Rumpfkapsel aufbaust. Und Druck sucht sich immer den geringsten Widerstand. Ähm, geringsten Widerstand, genau. Das kann vorne in der Bauchdecke die Diastase sein, also wenn da man noch eine sehr weiche mhm. Bauchdecke hat, zum Beispiel, was ja noch so eine andere Baustelle ist. Oder das kann eben der schwache Beckenboden sein. Ne? Weil du machst dieses, du hebst diese Kiste machst ja, genau und dann äh, hast du hier einen hohen Druck. Und der entweicht irgendwo.
0: Hast du einen kurzen, schnellen, knackigen Tipp, den man im Alltag integrieren kann, womit jeder heute schon anfangen kann, was für seinen Beckenboden zu tun?
1: Also es, ihr habt ja dieses Kirschkernlesen immer schon gesagt. Ne? Es ist immer von hinten nach vorne, die Körperöffnungen verschließen, den Beckenboden in den Bauchraum heben. Und wenn man sich dafür, man muss sich nicht immer 20 Minuten hinsetzen und jetzt das machen, sondern wenn ihr euch so einen kleinen Trigger sucht, wie die rote Ampel, weiß ich nicht, wenn ihr viel Auto fahrt oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs seid. Aha, rote Ampel heißt immer, ich mache diese 20 Sekunden, die das dauert, spiele ich kurz mit dem Beckenboden oder ich warte im Homeoffice auf den nächsten Call, dann mache ich das ja. da oder beim Zähneputzen oder so. Das Weil das, das Ding ist ja immer, man braucht so ein, ja, ja. jetzt kommt es. Ein, ne? eine, also jetzt habe ich kurz wahrscheinlich, Zeit ne? und dann man genau, muss dabei irgendwas, was mich daran erinnert. Cool, Das ist so das. Und wenn man dann irgendwann wieder auftrainiert ist, sollte man auch wieder alles machen können. Also wenn man keinen Bock auf Trampoline springen hat, muss man es auch nicht machen, aber man sollte es können, machen dürfen. Ja, da hast du
0: recht. Ach, das, ja, das ist schöner Schluss. Abschlusssatz. Ja. <lacht> cool, also mehr davon gibt es für die Teilnehmer des Oktoberwochenendes, ähm, weil wir Lena das ganze Wochenende dabei haben werden. Yay! Ja, das ist ja super. <lacht> und ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit und dass du... Und diese ganzen spannenden Tipps, ich äh, gehe jetzt erstmal, ich <küscht>, keine pflücken. <lacht> okay. Viel Spaß dabei. Ja, dankeschön. Ihr Lieben, euch eine schöne Woche, wenn ihr Fragen dazu habt, fragt. Wir leiten gerne alles an Lena weiter, wobei ich auch glaube, Lena folgt uns auch bei Instagram und Facebook, das wenn war. da direkte Fragen kommen, stellt die gerne. Und ansonsten? Ach so, warte mal ganz kurz, oh. ich wollte noch einmal sagen, Lauf, Mama, Lauf ist nicht nur in Hamburg, ne? Ihr seid überall. Nee. das ist was. Deutschland, was man, Österreich, Schweiz gibt es überall. Ach wow, guck mal, sogar, sogar grenzübergreifend. Super, alles klar. Also Fragen an Lena und an uns, wenn sie uns betreffen. Euch eine schöne Woche, <lacht> sagtest du schon. Und von mir auch nochmal, euch eine schöne Woche. Schöne Woche. Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.